Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Idrottsgalan presenterar Snett inåt bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd med studiovägledare Christian Albinsson, listningsansvarige Marcus Leifby och kulturalibi Emil Eriksson. Trulander kommer att vinna OS-guldet. Han har tre meter kvar. Trulander, målgård, yes! Där sitter det! Måste fram på nätet bara Trulander på en gång. Det är för kvar, det är alldeles för kvar. Den rosa sporttidningen La Gazzetta kallar Fredriksson för Önsson Haggi Mediot. Fruktansvärd. Ett resultat i damansvenskan i fotbollen hängmatch Väsunnan åt 2-1. Nu känner man att det är andra dagen på två dagar känns det. Jävlar. Vad gör du då? Nu sitter vi på Malmö Arena Hotell heter det så eller? Ja, men du har ju också tagit dig till fyra bofflor. Alltså vår två dagar, det, är en, det har ju varit en matresa så här långt. Igår åt vi alltså... Två luncher och två bidragar, alltså fyra lagar och målmat. Vi betade ju igenom olika kedjor, mm. så det var liksom ingen, ingen kulinarisk anläggenhet. Jag kommer inte berätta om dem, för vi gör inte gratis reklam. Vi gör ju bara gratis reklam för det här, re, re, vad heter det, skydden nu igen? Reban. Rebanskydd, vulkan. Vulkan finns, så att vi gjorde ju ändå en objektiv. Men nu i alla fall ätit en fruktansvärt stor frukost, alltså uh, fyra stora amerikanska våfflor. Som en slags avrundning också innan då bacon och ägg. Och... Du åt också två, du äter inte gulan, Christian. Utan bara vitan. Mm. Ja, vad säger du? Andra dagen på två dagar, Marcus. Jag är så trött idag. Jag är uppe halva natten och på Spartacus. Ja, mm. dagglas. Mm. Är det va? Nej, ingen aning. Alldeles sett. 
alldeles sett. Alldeles sett Spartacus. Jag försökte däremot göra research då så, så länge jag kunde och hitta bland annat en gammal intervju med Göran Skytte då. Så jag tänkte, den här blir perfekt att somna till. Så satt jag på den och... Men innan dess, man måste ändå ge Göran Skytte att han har ett väldigt eget sätt att ställa frågor på. De som förlorade pengar på att fortsätta var ju bankerna ju. Naturligtvis så vi skattebetalare som fick betala. Men de som sålde så pass sent som du gjorde tjänade, tjänade ju på det. Och dessutom så var det så du vet av skälen till att du fick behålla pengarna av det andra. Att du helt enkelt flyttade från Sverige, du flyttade till Bryssel och du flyttade till Bryssel under precis den tid, under ett par månader då man kunde Sälja sina tillgångar i Sverige, flytta till Bryssel och inte betala skatt bara sig i Sverige eller i Bryssel. Rätt. Det stämmer ganska bra. Han tvivlar inte på sig själv, Göran Skytte. <laughs> inte då i alla fall. Men varför ska vi träffa Göran Skytte då? <laughs> vi sitter ju faktiskt och äter frukost nu i Percy's restaurang. Mm. Och det är inte det där är Percy's restaurang, utan den heter Percy's restaurang. Mm. Den ligger i Malmö Arena. Här kan man gå och ta en öl när man går och tittar på ishockey. Och det är han som har byggt den här arenan. Mm. Det var ju en vision han hade för länge sedan att han skulle smälla upp ett stort jävla åbäke till hockeyhall här. Mm. Och sen är det också 30 år sedan den här säsongen som Malmö tog klivet upp i elitserien för första gången. Mm. Säsongen 89-90. Får man tänka lite på Gösta Pollen kungen Karlsson faktiskt mm-hmm. Som på 60-talet försökte bygga ett storlag av Rögle Och lyckades väl delvis Han tog dit Desmoroni och Uffe Sterne bland annat Men han lyckades inte alls lika bra som Percy Nilsson För det var ju så här att 1984 så hade Malmö trillat ner i division 2 där fick man alltså möta lag som Växjö HC, Diogoif som jag har spelat i och Skäret. Och då går Percy Nilsson in som ordförande i klubben. Han börjar med att ta sig några läroår. Han ser sig omkring, studerar, läser ishockey innan han sätter igång. Och det som nu sker saknar ju faktiskt motstycke i svensk ishockey och idrottshistoria skulle jag vilja säga. 1988 så kallar Percy till presskonferens i Sparbankens lokaler i Malmö. Där presenterar han ett pärlband av en massa fräcka nyförvärv. Nu är karusellen en gång igång en penning- och värvningskarusell utan like. Malmö IF satsade 3 miljoner på nyförvärv. Idag presenterade man åtta nya spelare, varav sex med landslagsmedel. Idag presenterades Malmö IFs nyförvärv. Backarna Anders Svensson, Rögle, Håkan Nordin och Mats Lust, Färjestad och forwardsen Carl-Erik Larsson, Leksand, Bo Svanberg, Färjestad, Håkan Ålund, Örebro och Matti Pauna, Björklöven. Männen bakom förvärven är de här, byggherren och MIFs ordförande Percy Nilsson. Och Staffan Svenby, kassör. Den stora överraskningen var den här mannen. Där finns bland annat Matti Pauna som några år tidigare vunnit SM-guld med Björklöven. Där finns Pekka Lindmark som 1987 har vunnit VM i Wien i Trikronor. Och nu räknas och rankas som världens bästa ishockeymålvakt. Han går alltså till ett Division 1 lag i ishockey. Säsongen 88-89 
går inte så bra. Säsongen 89-90, alltså för 30 år sedan. Så förlorar Malmö en match efter förlängning mot Rögle. Resten vinner de och går upp i elitserien. Och 1992 så vinner de sitt första SM-guld. Så på sju år har alltså Percy Nilsson förvandlat Malmö IF från en neddekad sketen Division 2-klubb till svenska mästare. Långsam applåd. Leta sig igenom frukostserveringen innan vi applåderar. Så, så vill jag säga att svensk ishockey idag är väldigt kommersiell. Den anklagas till och med för att vara för kommersiell. Och den hade inte varit så kommersiell som den är idag om det inte hade varit för Percy. Och det han gjorde på 80- och 90-talet när han utmanade det här gamla etablissemanget och retade gallfeber på hela hockey i Sverige. Och det kan man ju säga att det var både på gott och på ont. Mest på ont, kanske. Men om man tar på sig de här glasögonen med den nostalgiska slipningen så kan man ändå titta tillbaka på den här tiden och tycka att det var lite häftigt ändå. Trots att det ser ut som det gör idag. Ja. Så, ta, ta vad som helst, hur värdelöst den är. Låt det gå exakt 30 år så kommer man kanske tycka att det finns något lite skärmigt med Jag tänkte så här att vi skulle bara för en kort liten stund kunna återvända till en gråkall novemberkväll i Malmö 1989. För då hände det något väldigt sensationellt här. Malmö FF spelar alltså SM-final mot IFK Norrköping på Malmö stadion. Samtidigt spelar Malmö IF hemmamatch i omgång 6 mot Tyringe. En match som inte betyder ett skit. Till stadion tar sig 5598 betalande åskådare för att se den här SM-finalen i fotboll. Samtidigt, ett par hundra meter längre bort, så står 5652 betalande åskådare och tittar på ishockey. Alltså 54 personer mer än på fotbollen. Ta in det. Det är lite intressant också att 89 säljer här ju sitt företag. PMB bygg för no- några hundra miljoner som det, som det står. Eh, så det har säkert en ganska stor inverkan på hur han lyckas finansiera upp det här. Och den här visionen han hade, jag träffade honom faktiskt för 15 år sedan och gjorde en liten intervju. Ideologiskt laddad för då trodde jag ju på att, man skulle, att alla skulle vara entreprenörer och att det, det var kul att stå upp mot staten och överheten. Det tror jag inte riktigt på samma sätt längre. Men då var, var ju sådana människor mina, mina idoler. Du fick en kritik från din polare för när han korreläste din text. Vad var det, Christian? Ja, det var väldigt många texter i samma volym, så att säga. Och, han hade, och jag trodde inte att han läste överhuvudtaget, faktiskt. Johan heter han. Jag tror fortfarande inte att han har läst så mycket efter det. Men han markerade alla gånger jag hade använt ordet entreprenör. Det var några hundra. Så det var, det var, nej, det var inget bra. Men, men då sa ju Persie att den här idén han hade... Den kallar han ju Tvärnit Malmö. Alltså det som är det som vi sitter i. Precis, att man skulle åka ut med E6-an och så skulle man bara haja till. Ah! Där måste jag svänga av. Mm. Och så var det, det hyllige som vi är i nu då. Som vi begagnade igår kväll och kände vi kanske inte riktigt den här Tvärnitskänslan. Men man kan väl säga om Percy då att han växer upp i Malmö i ett arbetarkvarter. Har dyslexi eller ordblindhet som det kallades på den tiden. Inte bäst i skolan kanske på grund av det drivs av, har han sagt i flera intervjuer någon slags revanschlusta då för att han ska visa att han minst han kan utbilda sig till snickare 
Och så har han något slags lönesamtal med sin dåvarande chef. Och när han inte får den lönen som han vill ha så bestämmer han sig för att han ska starta eget. Sätter in den någonstans efter i tidningen. Där det står att snickare söker egna projekt. Och sen så börjar han då småskaligt men ganska raskt takt så blir det större projekt. Företaget tar in mer och mer kulor. Och sen så kränger han ju det då. Alltså precis innan den stora fastighetsdippen där. Och då flyttar han eller? Flytta. sina pengar. Dra ju ihop med några andra rikingar till Bryssel. Det är någon konstig, konstigt jävla hål där att man kan få... Om man flyttar precis just då till Bryssel så slipper man betala skatt både i Sverige och i Bryssel. Och de är många som drar, kan, kan bra dra väl i samma veva typ. Det är intressant att han sticker den säsongen Malmö går upp. Jag kommer ju hålla den lilla sportsliga tråden här så att vi inte tappar bort den helt. I entreprenörskap och eh, i, i skattesmitningsärenden som du är väldigt intresserad av. Så jag kommer försöka dra oss tillbaka till sporten. Men han flyttar ju då den säsongen de går upp. Och eh, bor väl inte i Sverige när de vinner sitt första singel 92. Men kan man inte sätta eh, flytta inom de här klassiska klamrarna? För att eh, på pappret ja, men nog fan är han i hallen när de spelar hemma match. Det viktigaste var att slippa betala skatt och det är så skriven i Bryssel kanske ska. Jävligt långt. Alla, även hemmamatcherna blir bottamatcher för Pörs. Det är the price to pay om man inte vill betala. Tidigt lagt motorblock den här veckan. Ja, ja. upp och ner vänner världen. Jag tar en uh, Satsumas ja. också. Um, <laughs> ja. Vilket möjligen komplicerar det. Jag tror vi har precis varit, för lyssnarna nu sitter på frukostbuffén och lyssnar på det Marcus så satt i sig två medelkokta ägg. Så mm. du får faktiskt backa lite. Jag svalde den klyftan. Vi har inte ens hunnit nu i, i den här intervjun med Percy. Jag har inte ens liksom hunnit träffa Percy. <laughs> vi är kvar på hans Jäkla hotell. Jäkla Men uh, vi vill... Uh, Likväl ta själva frågan här då som ja. vi har ja. i vecka i motorblocket. Ja, och jag är lite nervös här för att jag tycker att vi ska... Jag lyssnade på förra avsnittet där inte jag var med. Ja. Och då tänker jag så här, okej, okay, vi har ju dubblat antalet lyssnare på senaste tiden. De vet inte vad motorblocket är. För, för det blir ganska... Eftersom vi inte pratar om varken block eller motor. Kan vi inte bara reda ut det där? Det är ju en frågesport va? Ja. Som vi har varje vecka och... Men det var inte det från början. I början var det då att man skulle gissa olika motordjur tror jag. Det var ja. svårt. Det var kanske inte så seriöst om man ska veta det i början. Men, men nu är det seriöst. Vi, vi saknade oss ju motor till att börja med i våran ja. podd. Och då la vi in det som en frågesport varje vecka. Att mm. man skulle gissa då ljud på motorbilar helt enkelt. Ja. Men sen så utvecklades det och så blev det en frågesport, allmän frågesport egentligen. Mm. Lite bunden kanske till avsnittsämnet då. Ja. Och så har vi ju då ett pris också nu eh, där man alltså vinner en slips då, utlarskning och slipsamling. Ja, som Marcus eh, förfogar över ju. Han har köpt av en skumman eh, söder om stan. Ja. Men som ska vara då utlarskning och eh, autentiska slipsamling. Ja, men det har ju hans son också, nu, ja. bekräftat då. Just det, och det ser man också på vissa slipsarna att det är verkligen tidstypiskt och typiskt utlarskunna. Exakt. Dagens fråga då, den har uh, följande... Utformning. Jo, Marcus nämnde ju precis några av de här nyförvärven som kom. De profilerade nyförvärven. Och då undrar vi därför, vad var det för färg på den skinnsoffa som Mats Lust och Pekka Lindmark satt i när de bestämde sig för att gå till Malmö 1987? Ja, det är ju... Det är svårt. Det är svårt, men det är ett bra spottår i övrigt också. Ja. Det är nästan att man måste vara där. <laughs> ja, men 
känns det inte som att vi alla var där. Jo. Och, och vet ni rätt svar då skriver man det under vår avsnittsbild då? Alltså eh, på, under Twitter då? Eller avsnittsbilderna under på, Twitter? Eh, nej, utan avsnittsbilderna som vi lägger upp på Twitter och Just på det. Instagram. Ja. Eller på Facebook kan man skriva också. Ska man mejla det till Martin på huvudkontoret då är det ju eh, Martin... Nej vänta. Då är det ju... Podcast. Podcast at idrottsskalan.se Ja. Vet du vad som hände den 27 januari, Christian? Idrottsskalan, galan! Idrottsskalan, galan, ja. Jo. Vi tycker väldigt mycket om det, det är ju globen som vanligt. Vilka ser du fram emot att träffa i år? Det är ju alla häftiga idrottare ja. är ju där. Så att det blir ju möten igen med ens idoler, typ Thomas Nordahl, ja. Sascha. De brukar ju alltid fråga hur det går med kloralergin. Ja. Och Malin Bayard kan man ju också fråga. Mm. Om, om Förra gången snackade jag lite handboll med henne. Och så vidare. Sen hoppas jag på att träffa landslaget i fotboll. Ja, vad kul att vi vill träffa någon som du liksom inte träffat innan då. Lite framåtrörelse. Exakt, <laughs> för de landslaget i fotboll har jag inte träffat där innan. Och de tolvband mig i somras på ett ja. väldigt tydligt sätt. Så de vill jag gärna skaka hand med och gratulera till framgångarna. 27 januari alltså i Globen. Och hur gör man då, Christian, om man vill ha en biljett till i Skolgården? Tror du? Hur har du gjort jag har tagit fram internet och yeah. googlat Jag vill tidskalan den 27 januari nästa år. Ja, så har det med Och så kan man då gå in på biljetter då när man väl kommer in på idrottskalan.se eller så tar man genvägen då, alltså idrottskalan.se slash biljetter, då är det där direkt va och så tar du kontakt med Nina på huvudkontoret inte Martin på huvudkontoret som är vår vanliga bulvan där utan Nina ja. då kontaktar du perfekt ju om man är kanske då ett företag eller en entreprenör till exempel så vi tar med sig mm. anställda eller något sånt där, då är ju idrottskalan gåvan perfekt, så att vi, då kan man snacka entreprenörskap med NDMA eller ännu bättre Ragnar Skåne ja, kan man göra, så att, um, ses där då Precis. Ja, bis spätare som man säger ja. i Tyskland. Tjus! Ja, välkomna till pitpannen.se. Herregud. Ja, du hade låg energi när vi såg så här i studion. Men nu när jag säger pitpannen.se, den här eh, desktop och appmiljön så... Ja, då händer någonting i Emil Eriksson. Vi eh, utser ju, eller ja, vi och vi, men eh, sajten samlar ju alla medaljer i internationella sammanhang. Som svenska atleter har tagit den ja. det senaste tiden. Och eh, om man går in där kan man då, eh, som vi gör, utse veckans mästare. Alltså någon den gångna veckan som har gjort någonting. Ja, fint. Det kan man ju göra lite så om man är ett kompisgäng så kan man ju ha så att man ringer upp varandra varje vecka. Väldigt trevlig grej faktiskt. Man tittar, jag, är, jag går ett litet korståg, nu är det en liten utveckling här, men ett litet korståg mot de här motivationstalarna som finns. Mm. Alltså debila platityder som exempelvis kommer från Mia Törnblom och Linnea Claesson och sådär. Ja. Eh, och då tänker jag att en motivationstalare borde bara gå upp och säga så här utse veckans mästare i ditt kompisgäng mm. och se till att alla får det någon gång. Ja, precis. Ehm, då kommer alla bli glada. Att vinnaren är internt i kompisgänget också, ja, ja. inte från nej, nej. prisbollen. Nej, nej, jag sa det så. Alltså man kan gå in på prisbollen.se och inspireras, men man använder ja. det Alltså man, till exempel då Jonathan Andersson, bågskytte här då Får ta ett exempel bara Ja, uh-huh. en i högen uh-huh. 5 oktober 2019 så vann han en brons Och han har också vunnit 2015 Och vann han ju en guld ju Men mm. vi kommer ihåg den tävlingen Men, men kanske ännu mer Uppbrutt är det fyra år senare När han faktiskt kniper den där bronspengen som ju var så efterlängtad och eh, ingen trodde det. Liksom. Nej, jag trodde inte han ville ha silverpengar eller till och med guldpengar. <laughs> ja, ännu men, lite mer. Jo, jo, men alltså du får ju sätta det i en kontext här. Ju, oh, han alltså. åker dit för att knipa den där bronspengen. <laughs> ja, men det var ju oväntat. Ja. Eh, 
Och samma sak kan man ju säga i kompishänget då liksom, att vem är vem ja. har oväntat knipigt bronspengen. Det, det behöver ju inte vara den som är bäst. Nej, nu har vi tävlat sju veckor i kompishänget och vi är sju i kompishänget och Lasse har inte fått den. <laughs> Exakt, ja. då får han bronspengen så att Precis. säga. Ja. Bågskytte är ju inte bara eh, ämnat för Robin Hood. Nej. Och det är väldigt svårt med bågskytte, jag har testat en gång, men man, själva pilen... Ja, ah, det är inte så. Du är så jävla... att när du släpper strängen så åker pilen bara Exakt. rakt ner så. Ja, eller, eller alltså, fladdiga. Ja, och, okay. och man får ont och sådär. Ah, då säger vi det och då har vi gett varandra motivationstips då. Ja. Och eh, vi har också varit inne i den här. Ja, kuriosa miljön. också om eh, bågskyttet. Ja. Ska vi, nu gör vi så att vi lämnar över till oss själva då. När vi är på väg till Percy Nilsson. Ja. Mm. Här står vi vid ett ganska stort anslag om Malmö Redhawks där man har helt enkelt en stor bild på en, en bild, ja precis, en bild är det. Ett anslag. Det är bild här på, fan vilken svennig sport. Hockey, alltså bara svennat. Mm. Jag noterade en grej, Christian. Ja. Man går inte till frukostövningen här mm. på Malmö Arena Hotel. Så står det så här, today we have served breakfast to 100 000 guests. You are all unique Står det så här <laughs> Går ju läsa ironiskt alltså, ja. som sarkasm. You're all unique <laughs> Det är man alltså inte Så då är vi på kontoret Hej Hej Fast är upp här alltså. Jag är upp där Hallå Tja Hallå Vilket gäng Ja <laughs> 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 Först bara Jag måste bara fråga Som en slags soundcheck här Sebran som ligger på golvet här Har du skjutit den själv eller? Ja, allt som hänger här på vägarna är hemmanskjutet. Ja, där ser jag ännu mer nu, ja, precis. Mm. Antiloper kan det vara det. Och sen giraff där borta också. Mm. När var det då? Ja, det har varit under årens lopp. Jag har haft inne på arena, men jag åkte på semester och plockade dem ner alltihopa. Nu hänger det i ventilationsrummet. Kan du hålla micken så, så typ, ja. Perfekt. De gillar har du inget sånt som man kan binda fast? <laughs> gillar de inte ha... Alltså det är, alltså, vi, det, vi kör ju väldigt mycket konferenser i arena. Och där är ju vissa då som tycker att, att de gillar inte det, att det sitter djur på vägarna. Men det är ju egentligen inte mer det som dina skor. Det är ju bara skinnet på ett, på ett djur som sitter på en, någon skongummihistoria. Hur nära är det att du hade hanujatika uppstoppad här på vägen? Ja så. <laughs> Eller? Var det nära att det blev så? Att han blev uppstoppad? Ja, ja det tror jag inte. Nej. Är det du och Dan Olofsson som åker iväg och skjuter nu? Nej, Dan han har väl... Dan har ju faktiskt en jättestor farm i Sydafrika. Men han, där, där man skjuter inte där, inte officiellt i alla fall. De fångar ju mer djuren där och så levererar. Men förlåt, om du håller micken lite som Kristus så... så. Alltså, ska inte du sitta på videon och hålla den? Du är väl van, vill du hålla en mikrofon? Det kan inte vara första gången att hålla en mikrofon. Ja, ska vi börja? Ja, kör igång. Vi befinner oss i början på 80-talet här, säger vi. Var du en sån som sprang på idrott? Nej. Aldrig? Alltså jag har egentligen alltid jobbat bara. Jag såg klart när jag var väldigt ung så sålde jag glassar i spinna på Malmö stadion. Där gick runt där med en låda på magen. Och, och världsmästare på att kasta glass och fånga pengar. Mm. Och på läktaren. 
Och sen plockade jag flaskor på efteråt och så sålde jag korv och så sålde jag kvällspostar. Ja, det är fullt upp här. Men, det, men jag, det, den enda gången, faktiskt vid de här puskas, någon sån där fotbollsspelare var här. Mm. Och då gick jag där runt om och, och faktiskt tittade på matchen, annars tittade jag på matchen. Han, han var berömd, han kom från Ungern och så. Färens? Så hade de dratt ut en sån här, när spelarna skulle springa in. Det var en löparbana som bommade och dratt ut därför de skulle gå in. Och jag tittade på honom, jag såg inte bomman och så. Och alla såg ju mig ju. Så jag bara väntade på när jag skulle slå mig upp och upp. Det är mitt minne av fotbollen. Mm. Var det till och med IFK Malmö på den tiden som hade Nej, besökt? Nej, det var nog MFF. Jag, jag var kansab. Det var nog MFF som... Men IFK Malmö spelade väl också där på den tiden? Ja, de var ett hyfsat på 50-talet. Det här att jag hamnade i idrotten, det var ju i, i samband med mitt arbete så jag hade rätt mycket att göra med som ett Nils Yngvesson. Och jag var direkt aggressiv i mina tomtköp och sånt och det gillar inte han. Va? Så han tyckte väl att eh, när han själv inte orkar med längre med hockeyn, de hade trillat ner två år. Så ringde han till mig och sa, du detta är nog perfekt för dig Persi. Och han visste ju att han utmanade mig va? och sa, okej okay, jag ska ta det, ska visa det att man kan. Mm. Så egentligen var det, var, det var mer en sån här grej. Så hade MFF eller, eller IFK Malmö ringt så hade du, det hade inte spelat någon roll? Nej, det hade... alltså, var ju Nej, det vet jag. Här är ju någon hockeyspelare som jobbar för mig och sådär. Va? Så det, jag tror ja, jag tror inte det hade nog blivit hockey. Jag tror inte fotboll och sånt. Jag är inte så förtjust i fotboll. Det jag tycker det är fejkspel. De bara trillar och så sparkar de ut bollen när de inte passar. Så. Nu är det då, jag tror att det är hösten 84 va? Du tar över som mm. ordförande. Ja. Vad är det du kommer till för klubb då? Alltså det är ett Malmö som möter Dio, Goyf, bara en sån sak. Det säger ganska mycket. Det första som man möter då var ju att spelarna har inte fått lön på tre månader nu. Vilket ingen hade berättat. Och så var det en viktig sak att den här mannen sitter sedan hans bror. Lars. Han är väldigt, väldigt ekonomisk, precis som Lars är. Så så var en förutsättning att han skulle gå in som kassör. För att eh, annars hade jag inte gjort det. För han, han, han var väldigt eh, bra på det här med pengar. Men vi visste ju inte att han inte hade fått lön. Så att, men det var bara två plonkar nu som betalade tre månaders lön. Kalla in alla. De fick sådana bruna kuverts. Fick de pengar i kuverts. Ja, vi ser sen, vi ser sen utanför så ska vi lägga upp planerna. När vi kom ut av var inte människor. Så de dratt allihopa. Vi fattar inte vi att deras kontrakt, deras kontrakt var, ju, var ju borta. Ju. De peper iväg som en jävla avlöning. Med sin ja, avlöning. Ja, med sin avlöning. Ja. Så att man kan säga, och det säger då att detta var kanske ja, april. Och sen hände det, hade vi styrelsemöte var, och då hade vi ju sådana tavlar skrev vi och många målvakter, det var noll. Och många backar, det var noll. Och många får var noll. Och tränare, det var noll. Det var alltid, allting var noll. Ja. Och så gick det faktiskt på det juni. In i juli, tror jag. I nog lyckas övertyga en, en av de här grabbarna som har råkat träffa på isarna som heter Christian Gimre. Som var också en sån här fixarkille. Va? Kanske som jag nu kallar mig själv för fixarkille. Så vi snackade upp om oss honom. Så sa jag, nah, jag vet fan det. Så jag menar Christian, du känner ju alla med Du kan ju börja plocka ihop lite killar och sådär. Ja, får jag spela forward så? Ja, för fan, det är inga problem. Klart för jag Han var ju back. Men vi gjorde en del där han fick spela forward. Jag såg en liten chans att ta sig upp i näringskedjan. Så började det egentligen. Och så började han snacka med grabbarna. Och så, så, ja, jag, vi satt in en annons i tidningen där också. Uh, tränare söker till ishockeyförening i Malmö. Och så kom ju ledaren Zumba då. Så att, uh, ja. 
Det var det. Så, så, började, så började egentligen historien. Mm. Och Lena Sundberg var ju, han kom ju, han hade, han hade också jeans, inte så mycket uppkavlad som min utan han hade här. Jag hämtade dem på centralstationen och man tänkte, vad har jag nu hittat här? Men han var jävligt bra alltså. Han kunde verkligen få killarna att göra. Vi gick ju upp direkt i ettan igen ju, så att... Uh, Sen vi orkar inte med mig om två, tre år. Sen så kom ju Kjellin. Ja, just det. När bestämde det. du dig eller ni för att det här ska banna mig bara hela vägen till Litsen och SM-grunden? Alltså det, för, det var ju så att tanken var ju att Staffan och jag skulle ju bara sitta i ett år. Vi skulle bara göra ett år och vi skulle rensa klubb. För det var, alltså det att inte spelarna hade fått lön. Det var ju bara en liten del av alla andra problem som fanns i de här lådorna som, som vi drog ut ju. Men vi sa att vi ska rensa det här va? Uh, och uh, genom som, som bygger hade jag ett stort brett kontaktnät också så vi, det var inte bara jag som tog plånkan utan jag hade ju pistolspons på en hel del av de här killarna. Och pistolspons då är det att det är en leverantör till dig som du liksom tvingar i en situationstecken? Ja tvingar men alltså de, de blir ju mer. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. 
Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Populära hos mig om man säger om de underspånsar. Pistolspånsar har vi fått läsa. Ja, det är ett helt nytt begrepp för oss. Men det var ju mycket skulder. Inte 10 miljoner, men det var kanske ett par, det var väldigt mycket pengar för den tiden. Ett par, tre miljoner kanske som det var. Så vi hade fullt show med det. Men så när vi har gjort detta så då lägger vi av och så lyckades övertaga Staffan. Att vara. Så vi gjorde två år. Så sa Staffan bye bye. Och då sa jag okej, okay, jag ska köra igen men då ska vi gå till Elitsen. Mm. Då hade precis Kjellén kommit. Han blev rent att kissa i på sig direkt. Och så körde han väl ett år och sen så, så fick han order att åka ut till Karlstad och skriva med Pekka Lindmark. Jag förstod inte själv hur svårt det var. <laughs> Men det var din idé jag att bara jag... gav honom och sa det, det åkte nu. Ja. Så var det nästa styrsmöte han hade inte åkt. Så sa jag, då får jag väl åka själv. Och då så det började så ringde jag och pekade. Och så, så kom min lust med där och så bussade Falkman. Så vi gjorde upp stadshotellet. Drack lite pilsnår. Var det någon svårövertalare? Pekka var ändå hyfsad och han var världens bästa hockey. Ja men nej, Pekka hade ju liksom, han, han hade ju ritat va. Så det var liksom lusten. Han gick ju på det här rekt. Lust trivdes ju inte med Bäckman i, i Färjestad. Så att han, han var kanske den som var drivande. Busse Falkman var rådgivare. Det var inte agent. Det fanns inte på den tiden utan han var rådgivare. Och så då Pekka kom på morgonen då. Han skulle ha gjort upp med ritan då. Så nej det hade han inte gjort. Det hade först- Stick hem igen, mitt flyg är klockan tio så, så att eh, hem och snacka och rita och kom tillbaka, så gör vi upp. Så gjorde han det, så gick bra. Mm. Men vad tände han på? För, som man kan säga så var han ju en av världens bästa och varför gick han till en division 1-klubb? Alltså, vad var det du lockade med? Ja, jag vet inte. Vi, nej, det, är, det var mitt glada leende. Och en liten slant också kanske? Nej, det var inte så mycket sånt faktiskt. Men däremot så alla som kom till Malmö de fick ju fina lägenheter. Pekka fick ju ett hus. Och så fick de ett jobb. Vart jobbade de? Ja, det var ju alla de här företagen. Pekka jobbade på marknadsavdelningen på Sparbanken. Och... Det är svårt att se Pekka på marknadsavdelningen på Sparbanken. Ja, det gick inte hade... så bra. Första dagen han går in på kontoret så sätter han sig Han hade, han hade, han hade ett jobb. Ålund jobbar på reklambyrå och ja, så det var liksom ja, alla, hade ett, också, alla hade ett jobb mm. och så alla bodde mitt i centrum och stan i fina lägenheter så att, uh... Var det ett krav från din sida att mm. ni ska fan jobba när ni kommer hit? Ja. Ja. Så vi de tränade på kvällarna då. Det är ju maj 88 som du kallar till presskonferens det är mm. då någonstans svensk ishockey tippar lite åt något håll känns det som. Ja det var ju då som vi då, vi hade, då hade Tommy Tejrin kommit med in i bilden också vi åkte ju både tillsammans och var för sig va, och, och kontaktade spelarna hemma i deras bostäder och satt och snackade i köket och gjorde upp med gjorde upp honom helt enkelt mm. fick de till att känna det här där, nu jävlar ska vi visa Sverige att vi ska kunna bygga upp ett lag alltså, var ju liksom den, den, jag hade ju liksom det drivet att du är så pass bra så nu ska du vara med och visa att vi kan gå från ettan upp ja, alla, alla tyckte det var bra Kom du ihåg vilka spelare det var du presenterade? Du, du radade upp ja, dem det på presskonferensen. Det var väl Kacke Larsson och det var Matti Pana. Uh, ja, så kom in för Rögle, kom in Svensson. Ja. Läxvarande. Ja, Läxvarande. Ja, Bosse Svarnberg. Ja, Bosse Svarnberg. Olund var väl också med. Och Åh, Sälle. Var med och Sälle. Ja, Sälle kom nog fan året. 
Nej, jag tror de kom, ah, ja, eller så kom båda att... två eller så kom båda två samma år alltså, så de kom jag kommer inte riktigt Johan Sell också. Och Bosse Alén, han var ju från vad de kom väl från Örebro, han var helt tokig. <laughs> på vilket sätt? Han skulle ja, många som var tokiga på mig. Varför då? Nej, men de gillar ju inte det att man gick in och tog spelarna och sånt. Men vi betalar ju alltid för spelarna så de fick ju alltid betala klubbarna så de kunde ju inte säga någonting. Och den kritiken lugnade sig ganska snabbt då? Nej, jag glömmer inte han var väl. Men han sa det ju, Persi har ju alltid rätt för sig. När vi gjorde ju när köpa Peter Andersson så jag ska ha en miljon, sa han. Nej, det är min skäl, sa du, för en miljon. Du kan få, du kan få 700 000, sa han. Nej, du ska ha en miljon. Ja, då kan du ringa en taxi, sa han. Så åker jag. Ja, ringde en taxi. Så åkte jag runt kvarteret så kom jag tillbaka. Ja, du får en miljon, så. <laughs> <laughs> men, men vid det här tillfället så går ditt bolag väldigt, väldigt bra. Det är över 2000 anställda och du är på gång att sälja det också, 89. Och få ja, 100 miljoner. Nej, det vet jag inte om det var just då. Det tror jag inte. Det var inte så att det var jag som la upp en jäkla massa pengar utan vi, vi övertygade Malmö att uh, alltså man kan säga hela den insatsen som behövdes för att ta de här de, spelarna första gången till Malmö genom den PR-grejen. Jag byggde ju upp en rätt så kraftig PR-grej runt, inte bara mig själv utan runt hockeyn och det var inget liksom, man kunde bara gå med hoven så där kom ju pengar alla ställde upp kollekten alla, alla ställde liksom upp va? så vi fick nästan in mer pengar vi hade fått ett lån på 5 miljoner av sparbanker för att göra detta vi behövde aldrig använda det utan det kom utifrån alla pengarna du har ju också ett annat krav på dina spelare som du tar till Malmö de ska inte bara jobba, de ska helst inte åka hem på kvällarna och myspisa med familjen, de ska också synas i vimlet ute på stan gå på etage som det, var ju en, det var ju också en av grejerna att vi hade etage också som alla kunde komma till när det samlas, skulle samlas. Alltså det var ju en helt annan en helt annan typ av sammanhållning om man säger på den. När det inte gick bra så åkte vi Köpenhamn och fyra hade kul och sen så fick det bra igen. <laughs> bra ledarskapsmedicin. <laughs> Åk till Köpenhamn och fyra en förlust. Ja, det är ju en intressant tid minst sagt. Ja, Håkan Ålund berättade att de kunde springa på Hells Angels folk ute på krogen också ibland och sådär. Att det liksom blandades upp med andra typer av kändisar också. Minns du det eller? Nej, jag vet bara att några av spelarna var väldigt vårdslösa med sina pengar och spelade. Va? Jag vet någonting om de HR, det vet jag fan om det men det var kanske så, det vet jag inte. Det var ingenting som jag hade liksom att göra, men däremot så fick jag kanske lösa ut en och annan spelare ibland som hade skulder. Alltså, hos HR just eller? Ja, nej, jag vet inte. Nej, Pub 21. Ja. Vad är det för något Pub 21? Ja, det var en fanns där på Ystadgatan. Där hängde grabbarna och drack pilsnor. Men det, det var nog rätt mycket spel också. Det hände ju ibland att förrörande ringde och frågade varför inte de hade fått lön. Och då hade de ju fått, men de hade <laughs> gått och betalt annat. Och då var det HA som styrde de spelhållarna? Nej, 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 jag vet inte. Det vill jag inte säga att det var. Det... Vad, vad kunde det kosta att lösa ut någon spelare? Så jag förstår att du inte vill säga vilken spelare det är. Och det ska du inte göra heller. Men nej, men det var det ju belopp från några tusen till någon 50 000 kanske. Och då mådde de skit också, spelarna? Ja, ja. Hockeykilla är hockeykilla. Ja, på gott och ont. <laughs> men blev det som en fars? Det låter nästan som du blev som en både lek 
pappa och vanlig pappa till Ja men vi hade så mycket och då får jag, måste jag säga att Tommy Teorin och hans fru de var ju liksom som mussarna fastan till, till alla spelarna de gick hem där och hängde och åt middag och så vi hade väldigt, väldigt, vi var väldigt tajt överhuvudtaget allihopa. 89-90 så går ni upp. Ni förlorar en match efter förlängning under hela den säsongen. Det är mot Rögle. Mm. Lite onödigt så här i efterhand kan man ju tycka att ni förlorar den matchen. Annars vinner resten. Tre raka mot Modo i den allsvenska finalen hette mm. det på den tiden. Var det större än när ni vinner sm 92? Eller vilket är det största ögonblicket? Ja, det var väl när vi gick upp. tycker jag. Då hade vi, det var ju det var ju makalöst egentligen. Även om vi, vi hade ju ett bra lag. Men, men ändå för oss så liksom, då hade vi ju nått målet. Va? Sen blev det ju nya mål. Och våren 90 så bestämmer du för att nu ska vi gå för SM-guldet. Mm. Då plockar du in 29 spe, nya spelare ungefär. Nej, inte riktigt. Ja, det var någon, någon stycken. Ja. Om man tittar tillbaka på den här tiden. Jag menar på att det går inte att jämföra med någonting annat. Eventuellt Gösta, Pollenkungen, Karlsson och Percy Nilsson påminner lite om varandra. Eh, I konsten eller ambitionen att bygga ett hockeylag och med ekonomin i grunden liksom och i ryggen och sådär. Men ingen annan har lyckats göra ett, ett SM-guldlag av ett division 2-lag på sju år. Nej, nej det kan man ju säga. Men i näringslivet är det ju inget ovanligt. Alltså jag menar, men det är inte annorlunda att driva. Alltså det var ju kanske det som var. Det är enklare för mig att jag var ju van vid att bygga lag varje arbetsplats var ju ett byggat lag. Och då kan ju vara vilka människor som helst. Va? Du måste ha en elektriker, du måste ha en rörläggare, du måste ha plåt. Och då, då, och då ska de också ha rätt pris. Va? Så det kan ju bli ett gäng som aldrig har träffats innan. Och så gäller det att göra ett lag av det så att de trivs. Och trivs de, då, då fungerar allt i bygget, då fungerar allting. Va? Det kan man nästan, jag kan gå in på ett bygge här om det fungerar. Vad, vad lyssnar du efter då? Ja men det är en viss musik i arbetet och i trivseln och det är ju liksom det som jag alla kontor, om inte det fungerar på kontor så fungerar inte företaget heller och det är inte annorlunda ett hockeylag eller ett fotbollslag eller vad det nu kan vara för det. ibland måste man lyfta någon spelare eftersom att det kanske inte är bra för laget va? Sen vinner ni Essingull över 94 men sen dess har inte Malmö vunnit Essingull <laughs> Nej <laughs> det har kanske en förklaring för då, då kommer ju det här när de börjar attackera mig va? Uh, och, jag, och jag tappar kanske lusten eller så drivet jag hade uppnått det vi blev, blev Europamästare det, det var inte så mycket mer utan då var det jag sa vid något tillfälle att nu är det NHL som gäller <laughs> Fram till 94 så är det ordningen reda i känslan sen när man tittar tillbaka ni vinner två SM-guld sen så börjar det ju en lätt kaotisk period mycket tränarbiten han och Jotica invänder ut eh, Vikegård och Lilli så in. Han och Jotica, nu eftersom du nämnde om jag hade stoppat upp honom så kan jag säga jag tycker inte det var en större fel på han och Jotica som tränade. Bara att han skulle lära sig svenska istället för en massa konstiga ord. Va? Och det gjorde det var det som, som fördärvade liksom, här i laget. Mm. Och det största misstaget jag gjorde det var ju naturligtvis en gång till ja. Du har ju rätt i det, det var en break där. Mm. Uh, och vi skulle kunna ha vunnit det som går till. Va? Men spelarna kommer att vara som att han. 95. Han har gjort det ganska inte av något SM-guld där. Va? Nej, och det tror... var ju sådana lirar. Va? Så kan jag tänka dem att du beställt middag och sånt på biljardklubben nere på Stora Nygatan. 
Så det var liksom helt klart, peka luft på skridskorna. Mm. <laughs> ja, men de hade ju SM-guld allihopa, de hade EM-guld och sånt. För då var de skit i det. Jag tror att det, är... det var ju sådana killar ju. Jag lyfter på skiskon. Ja, jag tror att det är SM-slutspelet 95 så har Malmö 2-0 i matchen borta mm. mot HV71 och då säger han Hanuyotika att inte ens Gud kan göra så att vi förlorar det här. Och det ska man inte säga i Jönköping. Så då vänder ju HV och vinner den serien. Nej, men det blev ju då. Tyvärr så gick de ju emot och sen så blev det en massa annan. Ja, men sen är det ju, det är ju hela den här eh, Percy Poga-perioden också. Ni ska vara med i tv. Ja, och där, ja men det var den perioden känns det var ju, vi, var ju, vi var ju för fan före alla andra. Alla de programmen idag är ju sådana jävla såpor ju. Mm. Vi var ju först i Sverige. Det var bara ett, och det hade blivit hur bra som helst om de bara stått för vad de sa. För de skulle ju sälja spons. Vi skulle ju tjäna jättemycket pengar på det. Va? Men de, de lurade oss och istället fick jag ju betala till dem ju. Ja. TV4 eller? Ja det är de killarna som, det var inte TV4 utan det var ju killar, producenter som jobbade för TV4 och sålde det TV4. Det tyckte jag var rätt elegant att vi var först i Sverige på dock mm. Fan, Var det inte han som gjorde Mössnads mästare? Hedmark heter han. Ja det är säkert. Alltså det, det, nej så hade vi bara hållit ut va? Men vi var för, vi var för tidiga. Ja. Vi skulle kanske inte kommit först va? Nu var vi först va? Och då var det svårt att sälja spons. Idag, om ett lag hade gjort det så tror jag inte det hade större problem att sälja spår. Men nu är allting så, så väldigt seriöst det är inte en tränare som godkänner det. Och nu när Malmö går lite knackigt och ekonomiskt, de är ju till och med på eh, sånt här kontrollår. De var ju duktiga nu, de har ju redovisat koncernen för ett plus på 7,5 miljoner så att de är på rätt väg. Men jag tänker att eh, som SHL-lag med denna fina arenan, det ska komma mycket folk och man ska spela fin hockey och man får eh, rätt fina pengar från det centrala avtalet eh, från Simor och så vidare. Då ska det inte vara några problem att skaka fram ett eget kapital. Ja men detta är som är nu, det är, det är gamla synder. Så om, om det kommer saknas eget kapital när man ska redovisa siffror nästa år? skjuter du till då för att det ska lösa sig? <laughs> det, det var en ledande led- fråga det. Ja, men en väldigt tydlig fråga. <laughs> ja, till och med jag förstod den. <laughs> Om det saknar en goodwill på. Ja, har man lagt 130 miljoner kan man lika gärna lägga 140. Nej, jag tror inte det. Jag tror de, jag tror de grejer detta själv. Men jag, tror att de, jag, tror att, jag vill inte diskutera det eftersom att jag tror de klarar det själv. Du sa själv att du är en skyddsängel. Ja men på sätt och vis men det är mer för att skapa det så bra som möjligt för laget på alla möjligheter och, och även klubben har möjlighet att tjäna lite pengar på sina biljetter och sin matförsäljning och lite sådana grejer så det kan man säga på det viset så, så är vi skyddsängla. Ska vi testa nu? Ja, ni får fundera ut någon sån här liten halvmyt för jag har två stycken jag skulle väl bara få se om man kan få bekräftade av Persson mm. när vi ändå sitter här. Från Malmö-tiden och hockeytiden då. Jag misstänker någonstans att den skivbutiken som Pekka Lindmark startade upp i Trelleborg att den inte gick så bra. Vad vet du om det? Nej det var inte Pekka som stötte upp den. Tror jag inte utan det var väl jag vet inte om det var Föken. Jobbade han där? Jävla? Han jobbade där. Va? Han, alltså, han startade inte upp. Nej, nej, det kan jag inte jobbat. tänka mig. Nej, 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 nej. <laughs> men eh, jag undrar om Föken var nog inblandad. Men det var en av mina grannar. Men jag kan inte komma på vad han heter nu. Jag tänker mig också att du vid något tillfälle ska ha betalat ut en bonus. Mm, svart. Svart? Ja. <laughs> kan jag aldrig tänka mig. 
kontanta medel så att säga. Ja, det är efter svarta pengar. Ja, nej. <laughs> Aldrig? Inte vad jag kan komma ihåg i alla fall. Lars sitter där borta. Lars? Har han betalat ut? <laughs> Lars, <laughs> aldrig. Så är Lars skaka på huvudet. Vi kan sluta skaka på huvudet nu Lars. Den intränade skaka. Alltså det är rätt häftigt. Jag är ju från södra Småland så att jag åkte till Osby och så Malmö spela. Och just den matchen vill jag minnas att det var Roger Nordström som stod och Pekka stod i båset och vi småglin sprang fram och tillbaka där och tiggde autografer och Pekka. Så att jag var ju med på den här resan uppåt, C-systemet. Ja, men vi var ju väldigt populära, det var ju rätt roligt för att vi, vi körde ju med, vi var ju med laget överallt. Va? Man var ju välkommen som, och det var kaffe och kakor, alltså just på den här Division 2-tiden. Mm. Jag äter också, va? Var, tanterna de svärmar. <laughs> jag kommer ihåg mjölkpaketen var väl pecka på bild på. Det kan jag, jag mycket väl tänka. I, i Lund. Marcus sitter här med några tabeller här. Så, statistik. Delen. Ja, jag försökte kolla upp ett resultat. Jag vet inte. Det är rätt många stora resultat här. Men ni slog ju Osby kraftigt någon gång och fick kritik då för att en hel femma som var på isen slog en kullebita samtidigt. Underbart. Ja, det var då. <laughs> men Peka gjorde en annan grej och han slet, ju, då blev jag under och jag vet inte hur mycket. Och så när det kom en ensam förvar mot och då fällde han mur. <laughs> ja, det var uppe i Luleå. Det jag vet inte var det var ännu men det, det var inte bra. Det var inte bra i alla fall. <laughs> Ja, nej, jag, alltså jag minns den här tiden med, med värme någonstans. Det var här jag fastnade för ishockey. Mm. Kanske säsongen 89-90. Malmö, Rögle, Tyringe, Timbo, Troja, Mölndal, Osby, Mörrum, Nybo, mm. Mariestad. Jag det finns mycket, mycket krig med Rögle. Jag vet ju en gång på en artikel och frågade hur ska ni ta er till Rögle? Så säger jag, vi har hyrt bananhelikopter. Någon så vi flyger upp och så vinner vi. Sen flyger vi hem igen för vi trivs en till Engelån. Det blir jätterubriker. Det är det bästa man kan säga där. Ja, men det blir mycket rubriker. Ja, och inför S- alltså säsongen då när ni vinner Essingel 91-92 så plockade ju en stor stjärna från Rögle, Roger Hansson. Ja, just det. Det var inte så poppis. Nej, men det gick ju bra. Ja. Men uh, Jörgen Jönsson var ju också Han har skrivit på också. Men då gjorde jag misstaget att välja fel tränare där. Vem var det då? Christer Abrahamsson. Abris kallade han. Han kom inte överens med Jörgen eller? Nej han hade ju haft honom i Rögle va? Ja. Han förstod vad det var för en fobik. Okay. Han var ju inte, han, han stack alltså från oss. <laughs> Bara lämna. Christer. Ja, helt makalös. Ja. Han fick inte sparken alltså. Nej, han fick inte sparka. Han hann inte få det. Nej. Han borde få sparka, men han fick inte det. För det var inte läge för det. Nej. Men han tog chansen och stack. Och han vann i tingsrätten också. Det är så värst. Hur mycket tid la du på det här på 90-talet? Det, det låter knappt som du har hunnit jobba med, med ditt bolag då. Om man jobbar många timmar på dygnet så kan man hinna med mycket. Men lite pendlande också, för du flyger till Bryssel också. Ja, jag var i Bryssel. Jag hade golfbana i Spanien och sådär också. Så att det... Men varför flyttade så många till Bryssel vid den här tiden? Det kom ju in. I 89 när jag sålde mina fastigheter. Och det var rätt stora belopp som man, man redade. Annars hade man fått betala kanske 60-70% i skatt. Va? Det blev att flytta. Men du trivdes inte i Bryssel? Trivs på Bam. Hade det varit så fruktansvärt att betala den där skatten eller? Ja, så där i efteråt så kan man kanske säga att det var kanske detsamma. Det bästa hade varit att du inte sålt fastigheter. Får vi ta en sväng bort till ditt kontor lite och kika? Ja, nu. 
Nej, men jag ser, ser, ser inbjuden ut. Jag ser en cowboyhatt. Och... Ja, vi går bort och ja. kollar lite. Det är, det är inte alla som har stannat upp eh, bucklan på kontoret eller? Nej, det är ja. fick vi en den där gubben av att bli av med klubben. Ja, okej. Okay. Fan, nu Gretzky på plats. Alltså. Men du, du har lagt fram massa bilder på ditt skrivbord. Nej, men jag håller på att sortera här ja, nu. Ja. Eftersom att vi är precis, det här kontoret är precis färdigt. Så jag tänker jag får börja rensa nu. Men man får nästan känslan av att du förbereder någon slags eh, ja, det är ju biografi det. här. Nej, det är dödgräven nu. Ja. Det är dags. Ja. Sen ser jag här, du har ett kikasikte här. Men vad är själva som du har ut i dina fönstret då här? Vad är själva geväret? <laughs> den berömda kan. Den hade du mycket i media taget. Alltså en... Ja, det hade jag ju under byggtiden också. Så att det... Alltså en, en bygghjälm i amerikansk cowboy- <laughs> Stil då? Där ser du när vi, när vi skriver avtal med Detroit. Men vad, jag förstår, det kan, jag, det kan, ja, just det. Jag, som står där. Jag fattar inte det avtalet. Vi hade ju en stämning mot dem. Va? Så tyckte jag liksom det var bättre att vi har lite affärer ihop än att hålla på att stämma varandra. Så istället för att få hosta upp massa pengar så, så skulle de leverera spelare till oss va? Som inte platsade i mm. Detroit, okej. Okay. Blev det många sådana affärer då? Eller? Ja, det blev ju under ett par år det blev, men det blev inte bra för vi... vi, vi men det, det var inte deras ja, det fel. Innan, ja. Det var inte deras fel, det var, det var faktiskt vårt eget fel. Att bara det att de lånar ut sitt varumärke, det är ju helt historiskt. Det är helt enormt. Mm. Nu, nu går vi som äh, katten kring helt gött. Ska vi, bara, ska vi bara prata om den här äh, klädroller är det va eller? Sån där som man använder oh, för att ta bort <laughs> med det gamla miffloggen som var väldigt snygg. Det är som har kommit fram här nu vi börjar köra i lådorna. Ja. Det var Ronny Norsson som hade en sån, han hade en sån firma som gjorde sån. Rogges äh, pappa. Roger jobbar nog med det nu, men inte med det märket. Du har inte en kartong med sådana här liggande. Men du har den ordförande klubban såg jag på skrivbordet där. Så om du bankar den så kommer Lars här som en... Ja, ja. Så är det nu. Kan vi lägga ner de här mikrofonerna? Ja, ja ut från Percy Nilsons kontorslandskap. Är det svenskans vackraste ord eller? <laughs> men nörd och näppe hittade vi bilen igen. Kändes inte helt givet faktiskt. Och sen var, har vi på att tappa bort Marcus Weifby också i Hobbexbutiken. Stor rykte tvångsmässigt i en sån radiostyrd bil där som han... En radiostyrd albil. Nej, men jag ville ha en sån Rambo-kniv. Jag fick aldrig den när jag var liten. Konstigt att man inte fick den. Gick och tjatade hos mamma och pappa med Hobbex-katalogen. Sju år gammal. Jag vill ha den stora jävla macheten. Ja. Macheten. Ja. Nej, det får du inte. Jo, men det är fiskelinje också. Ja. Jag kan känna så här nu. nu. Nu är det på slutet på vår två dagars. Vi har träffat Ragnar Skånåker. Vi träffade en Jubo Miranjes som inledningsvis var på med låg blodsocker. Stirrig blick. Och nu på sin Nilsson. Han precis skällt ut en handfull juni så på träningen och inte ätit på ett dygn. Nej. Samtidigt är det så man vill träffa honom på sätt och vis. Det är en ja, viktig erfarenhet. Men jag kan känna lite nu att sen jag har suttit och tittat rakt in i Persson ögon så det ska bli lite skönt att komma hem och, och möta en annan typ av blick. <laughs> alltså jag längtar lite efter min sambos och min sons lite mer kärleksfulla öppna blick. Så där. Trött att titta in i Arimans ögon. <laughs> ja, men du, du hade lite problem även här med Percy när du med all rätt har ifrågasatt att han äh, klev undan skatt. Ja, det var väl inget skjutjärnsfråga direkt. Nej, nej, men... Jag är en skitteklass direkt. 
Men det var ändå så att du fick ju intervjuobjektet emot dig. Det ska man ju ändå ha respekt för. Ja. Inte alla som vill. Hade han en sån här, eh, vad fan vill ni, blick? Ja, det hade han igenom faktiskt genom hela intervjun. Han, var, han är ju inte svårsnackad, Percy. Nej. Men han har ju det här pösiga uttrycket som eh, så många äldre män som har tjänat massa pengar har. Ja. Eh, förutom Ingvar Kamprad. Jag tänkte på en sak också. Vi åkte hissen upp till Percy där. Stötte ju på lite olika människor i... Tyckte alla så lite likadana ut. Mm. <laughs> så, Spän- det var mycket spända skjortor så hårt instoppade i jeans, jeans. Sol- många som hade haft en lång fin semester utomlands tycker man känns som också det var lite som solbränt och... ja. själv har man ingen solbränna kvar den lilla bränna man lyckas uppbåda på de två dagarna man var ledig i sommar tvättade man ju bort och vaskade man av i handfarten <laughs> när man kom hem igen <laughs> livet är orättvist ja, så fick jag chock det kom var... Så leviterade in tre vålnader in på sitt sjukhus. <laughs> Lars höll på att ramla av stolen. Han fick ta en mot en perm där för att hålla sig upprätt. Ja. Helvetet var permen han hade. Ja, Lars. Jag satt och tittade mycket på honom för jag hade honom i blickfången där precis bakom Percy. Och han böjde sig. Det var nästan som han, han skulle bara, bara ha liksom ett annat oergonomiskt. Han fick böja sig ner och ta upp stora tjocka permar så hela tiden. Som han satt och bläddrade där. Ja, den sån lite, ni vet, sån som man trycker tummen mot så man istället för att bara slicka på sitt tummen för att fukta tummen så tycker jag att så bläddrar han i pärmen. Så. Han ser ju faktiskt ut att kunna jobba på ett kansli. Ja. Tyckte ändå att det var intressant att lyssna på Percy när han berättade om den här tiden i svensk ishockey som eh, ligger mig varmt om hjärtat och på sätt och vis också inte så varmt om hjärtat men eftersom jag då var 8, 9, 10 11 år och sprang runt i de ishallarna dit Malmö IF kom och någonstans fick mig att falla för sporten i ishockey Vill du tacka honom eller? Nej, vill inte gå riktigt så långt men det var ändå en intressant tid och det var fint att prata med Percy om den tiden och han kanske var den första stora ishockeyentreprenören i svensk ishockey och förhoppningsvis också den sista <laughs> men sån tur har man väl inte nej <laughs> men skämt åsido jag menar det alltså en gång är ingen gång <laughs> på återhörande Inåt bakåt, en podcast från Idrottsgalan, producerad av Omai oh och Leroy Media. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.